0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial del Camerino de Onda Madrid, una edición en la que nos planteamos muchas cuestiones. La principal, ¿cómo está afectando a la cultura la situación que estamos viviendo? Teatros, museos, auditorios de música, la lectura en tiempos de confinamiento, en fin, que son muchas las cuestiones que queremos abordar ya en el Camerino de Onda Madrid.
2: Señoras y señores, la función va a comenzar.
1: Las artes escénicas esperando la subida de los telones, la vuelta a las tablas, a los escenarios, la gran familia de los teatros. ¿Cómo vive esta crisis sanitaria? Se lo preguntamos a Jesús Cimarro, presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España. Bienvenido al camerino, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿usted qué tal?
2: Pues bien, trabajando y... Y trabajando.
1: Trabajando y trabajando, que no falte el, tra el trabajo. Aunque, claro, mmm, siendo presidente, entre otras cosas, de la Academia de las Artes Escénicas de, de España, eh, ¿cómo vive sin teatro presencial un hombre de teatro como Jesús Cimarro?
2: Bueno, pues estamos viviendo, como, como todos los ciudadanos de este mm. país, una situación distinta que nunca hemos vivido en nuestra historia e intentando... Eh, ...que se articule un poco eh, la maquinaria... ...para volver a esa normalidad de que tanto se habla... ...entonces bueno, estamos trabajando pues eso... ...con protocolos y para que la actividad cultural... ...y concretamente la actividad teatral... Eh, ...pueda venir o este verano o a partir de septiembre.
1: Uh -huh. Porque las artes escénicas están en estado de hibernación obligada... ...pero bueno, siguen vivas... ...el, el teatro, toda la familia del teatro gracias a las redes... Eh, nos están acompañando durante esta situación de confinamiento y uno se pregunta eh, ¿cómo recuperará su público presencialmente en las salas, Jesús?
2: Bueno, yo creo que cuando, en cuanto estén los protocolos tanto para los artistas y técnicos y para el público y se pueda abrir los teatros, yo creo que el, el, y, se, y se dé un poco en todas las condiciones para que el público tenga la confianza de que eh, ...en ese espacio hay seguridad... ...pues yo creo que la gente volverá a, a los cines... ...a los teatros, a los conciertos... ...y evidentemente al principio con precaución... ...pero luego ya espero que la gente... ...evidentemente con todas las medidas... ...que se, se están planteando... Eh, ...para eh, ir a los teatros y cines... ...yo creo que volveremos a esa normalidad... ...y el público se irá disfrutando de una obra de teatro, de un concierto, de un espectáculo de danza.
1: Uh -huh. ¿Y abrirán los teatros cuando puedan hacerlos con saforo completo? Porque la, la vuelta gradual parece complicada o no lo es tanto.
2: Es complicada. Entonces, por eso mismo hemos planteado el mes de septiembre, concretamente en Madrid, abrirla eh, con todas las garantías. Entonces, es mejor abrir con todas las seguridades y garantías y eso es lo que estamos planteando.
1: Porque no se trata solo de que, de que haya teatros cerrados, sino de, de cómo será esa vuelta ¿no? a, los, a los escenarios. Ya no solo de cuándo van a abrir, que ya me ha adelantado más o menos la fecha, sino de cuándo y cómo se van a ensayar los espectáculos, que eso es importantísimo, lógicamente.
2: Claro, como por eso decía el tema de los protocolos que están tratándose en estos momentos y que luego montar una obra de teatro requiere de, de un mínimo de dos meses de preparación. Entonces, no, nosotros no podemos abrir mañana una representación si hay que ensayarla. Es decir, que requiere un tiempo para la, produ la preproducción, producción y el, el estreno. Entonces, requiere, como estoy diciendo, de un mínimo de 60 días. Entonces, si nos ponemos a trabajar ahora, eh, tendremos eh, la posibilidad de levantar telón en septiembre en con todas las condiciones. Uh
3: -huh.
1: Y en este momento, ¿qué es lo que más preocupa al, al sector, Jesús?
2: Pues mira, lo que más preocupa al sector es que eh, el sector está cerrado y, y, bueno, estamos trabajando con las distintas administraciones para que se habiliten en planes de choque, tanto para las empresas como para los trabajadores. Entonces, estamos en esa dinámica trabajando con, como digo, con todas las administraciones, la, la municipal, la autonómica y la estatal, para que se pongan en marcha esas medidas que mm, por parte del ministerio se han aprobado, por parte de la comunidad o del ayuntamiento, y ponerlas en orden y que empiecen eh, a fluir las ayudas para que las empresas puedan trabajar y los trabajadores puedan tener unos recursos hasta que, ...esto se ponga en marcha... Uh -huh.
1: ...porque está eh, el esfuerzo de meses... ...incluso de años... ...que, que bueno, se puede perder... ...porque eh, la cuestión es que... ...no todos los espectáculos se van a poder reprogramar ¿no?
2: Bueno, mmm, ni reprogramar... Y, ...y posiblemente hay estrenos... ...que hay que aplazar... ...es decir que... Eh, ...hay funciones que... ...es que ahí son dos campos distintos... ...están las giras... ...las temporadas en los teatros de Madrid y Barcelona... Eh, y luego también están los veranos, en este caso el verano, los festivales, la calle, los espectáculos de calle. Es uh -huh. decir, que todo esto requiere de un trabajo muy laborioso y que se está haciendo ahora. Entonces, lo que se está haciendo es preparar unos protocolos para pasárselos al Ministerio de Sanidad y que los pueda homologar uh -huh. para empezar a trabajar.
1: Grandes eh, productoras, en este caso, por ejemplo, la suya, Pentación, ofrecen contenidos eh, de forma gratuita, en pantalla Pentación, con grandes títulos, eh, también bueno, lo hacen compañías pequeñas con sus propuestas, eh, son de verdad esfuerzos que agradecemos, los que amamos las artes escénicas, eh, ya pasamos el Día Mundial del, del Teatro Confinados, parece que eh, afortunadamente ahí está el mundo online para mm, bueno, hacernos eh, ese confinamiento más llevadero, ¿no?
2: Pues sí, eso es lo que hemos intentado a lo largo de estos meses, que se pueda mmm, ver teatro de calidad eh, a través de, de las redes, y eso es lo que el objetivo, yo creo que nos marcamos en un inicio, ha funcionado muy bien y más de 400.000 personas han podido ver las distintas obras.
1: Uh -huh. Y no nos olvidamos de la función va a comenzar, ¿eh? Eh, esa campaña de la Academia de las Artes Escénicas eh, y el Cultural, que... Que, bueno, que pretende subrayar la incidencia positiva de las artes escénicas en la sociedad, pues como decíamos, en estos momentos difíciles como los que vivimos. También quiere recordar un poquito la fragilidad de la producción y las dificultades que, que entraña bueno pues subir el telón, ¿no, Jesús?
2: Pues sí, evidentemente. Estamos hablando de un, de un trabajo artesanal que se hace día a día y que, sobre todo, como digo yo, la materia prima son las personas, Claro. Y el espectáculo en vivo requiere de un cuidado que no, que no es lo mismo que otros sectores. Por eso mismo hay que cuidarlo mucho y en ello estamos. Estamos trabajando desde la academia y desde las distintas asociaciones para que se den las mejores condiciones para que podamos levantar bien los telones con todas las garantías de seguridad y que el público pueda disfrutar y, sobre todo, sintamos con la cabeza y el corazón que es con lo que sentimos eh, cuando vemos una maravillosa obra de
1: teatro. Pues estamos deseando que suban los telones. Jesús Cimarro, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
2: Venga, gracias a vosotros.
1: ¿Y qué ocurre con salas tan reducidas en aforo como microteatro por dinero? Pues obligadas a reinventarse. Verónica Larios es directora, gerente de la sala. Bienvenida, Verónica. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, muy bien. Trabajando. Trabajando. <ríe> Animada
4: y luchando, sí.
1: Luchando que no es poco porque, bueno, el microteatro no para. Cambia de concepto, pero no para.
4: Pues sí, porque no queríamos dejar de, de tener actividad y entonces se nos ocurrió hacer microteatro en streaming, en directo, desde la propia casa de los actores, no saltándonos ningún, ningún confinamiento, ¿vale? O sea, son actores que viven en pareja o, o hacemos obras de teatro como monólogos y tal. Y lo emitimos desde nuestro canal de YouTube con un acceso desde nuestra web. Y estamos programando de jueves a sábados, a veces domingos también.
1: Uh -huh. eh, esto que nos quede claro, es teatro en directo, ¿no? Es teatro grabado.
4: Sí, es teatro en directo, sí, uh -huh. sí, porque es lo que nos apetecía seguir haciendo, seguir manteniendo un poco la, la esencia en la medida de lo posible y adaptándonos a las circunstancias,
1: claro está. Uh -huh. Y luego una cosa muy interesante es que los actores comparten con el público la experiencia, esto, este feedback que se puede obtener con, se puede tener entre los artistas y el público es muy interesante y sobre todo que nos acompaña mucho en estos tiempos.
2: Sí,
4: después hay un chat, la gente, si el público puede iniciar sesión en YouTube, porque ahora mismo estamos utilizando esta plataforma, entonces después pues pueden comentar, pueden mandarle aplausos virtuales, que siempre se agradece mucho, porque desde el otro lado es un poco, no, cuando terminas una función y no recibes el aplauso del espectador, pero bueno, te acercas un poquito a la cámara y ves que ahí la gente te está aplaudiendo a través del chat, te hacen comentarios, si alguien quiere comentar algo sobre la obra o preguntar alguna cosita, los actores tienen más o menos eh, unos 10 minutitos para estar charlando con los espectadores. ¿sí? Uh
1: -huh. Os reinventáis, ofrecéis programación, como me has dicho, para todos los públicos y os habéis unido, pues eh, ya no solo las salas en nuestro país, en las que tenéis sede, sino en diferentes países. Exacto, sí, también hemos emitido desde
4: Miami, porque hay, bueno, hay una una sede de microteatro en Miami, que fue la primera que abrió después de, de nosotros desde Argentina. También hemos hecho alguna emisión y, y, bueno, una emisión con mexicanos. Es verdad que estaban en España, esta vez fue desde Madrid, pero sí que habían estrenado la obra en Miami y luego la habían tenido en México. Entonces, es, es, hemos visto que, que nos abre también un mundo de posibilidades el streaming, para tanto para que nuestras obras puedan llegar al público latino como para que eh, las obras que se han estrenado en otros países eh, puedan llegar a nuestro público. ¿no? Es verdad que hay un abismo ahí en el horario, ¿no? que a lo mejor nosotros programamos a las 10 u 11 de la noche y ahí son las 5 de la tarde, que es una hora que no es muy habitual para el teatro, pero bueno… Nos vamos adaptando ahora mismo como estamos todos en casa, pues tampoco hay problemas con el horario
1: claro porque además el bueno el concepto de microteatro por dinero tal y como lo conocíamos hasta ahora con un aforo tan reducido no llegará a corto plazo no no sé si tenéis alguna estimación
4: no no bueno lo último que he leído porque bueno vamos vamos a un poco al día no claro, la información eh... se
1: va actualizando día a día. Y...
4: Eso es. Y lo último que he leído es que se espera abrir para septiembre, porque es verdad, es cierto que todos estábamos pensando que abrir con un tercio del aforo eh, o, o con el, 30 personas, en el caso de los teatros más más grandes y tal, es inviable. En un tercio del aforo en, nuestro, en nuestra sala son cinco personas, entonces es que no da ni para cubrir los mínimos de... De, de altas de costes en la seguridad uh -huh. social que, que, que tienen que tener, entonces, lo, lo, los trabajadores. Entonces no, o sea, yo no, no lo veo factible. En septiembre, pues espero que podamos abrir en condiciones normales o más o menos normales, por supuesto tomando todas las eh, todos, todos los cuidados y, ¿Y temas higiénicos y
1: medidas, medidas de
4: seguridad. Nosotros lo tenemos fácil en la entrada y salida del público porque hay dos puertas, con lo cual nunca se tienen que cruzar para entrar y salir. Y, y por supuesto, tomaremos medidas de limpieza, de higiene y todo lo que haga falta. Evidentemente nos iremos poniendo al día según eh, vaya pues, según vaya pasando el tiempo y veamos que, cuáles son las necesidades.
1: Uh -huh. De momento, eh, microteatro por dinero eh, se emite... Eh, la verdad es que suena extraño, ¿verdad?, decir, se emite el teatro, porque no es lo mismo emitirlo sí. que el calor del público en una sala, pero bueno, es teatro, en cualquier caso es teatro en directo. ¿Y cobráis un precio simbólico, un euro?
4: De momento hemos querido mantener esta, este, este, este precio, que es totalmente simbólico. Eh, no sé qué pasará en el futuro, es verdad que lo hicimos con la idea de que esto iba a durar un mes o dos eh, bueno, de momento es así, así que es verdad que también nosotros dejamos un poco abierto que la gente compre uno por casa o uno por persona que vaya a ver la obra, ahí no, no, no ponemos ningún tipo de, de, de norma, ¿no? entonces sí que, sí que es
1: simbólico. Y Verónica, ¿cómo acceder al contenido para el, el público que esté interesado que no quiera aprenderse sí. eh, ninguna de vuestras propuestas? ¿Cómo accedemos al contenido de Microteatro? Pues
4: no, nosotros tenemos nuestra programación en, en taquilla.microteatro.es o entrando directamente desde microteatro.es. Hay un, una fecha de un, un calendario y un que dice comprar, entonces das ahí sin meterte a navegar y mucho más porque si no te pierdes y aparece toda la programación, hay que registrarse como usuario, eso es importante, solamente se pide un correo electrónico y una contraseña para que la persona tenga su propio acceso a su usuario y a sus entradas y porque tenemos que mandarle un enlace y una contraseña para que pueda acceder a la emisión. Entonces eso es importante, se registran en taquilla.microteatro.es y ahí ahora mismo han encontrado la programación hasta el 30 de mayo.
1: Bueno, pues tenemos mucho contenido para disfrutar con microteatro y luego recuerden que los actores comparten con el público la experiencia. Eh, Verónica Larios, ha sido un placer charlar contigo en El Camerino de Onda Madrid. Igualmente, muchísimas gracias.
0: El Camerino, con Marta Fuñiga, en Onda Madrid. Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos, un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es
4: materialescolar.es, tu papelería online todo el año con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo además te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas ir al cole ahora es más guay materialescolar.es, tu papelería online todo el año
2: Onda Madrid, 101.3 y 106 FM
1: Nos vamos ahora al Museo Thyssen, al Museo Nacional Thyssen-Bornemisa, que participa de una manera muy especial del Día Internacional de los Museos, este lunes. Su director gerente es Evelio Acevedo. Evelio, bienvenido, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Pues bien, la verdad es que llevando bastante bien el confinamiento, llevando bastante bien el teletrabajo, la verdad es que satisfecho porque todo este proceso de... Del teletrabajo está funcionando muy bien en el Museo Thyssen, la verdad es que estamos, eh, bueno, es la primera vez que lo experimentamos a este nivel, ¿no? Y, bueno, y el museo está funcionando, pues yo creo que razonablemente muy bien para toda esta situación de excepcional normalidad o anormalidad mm. que vivimos, ¿no?
1: Y preparando lo que lo que nos eh, han dibujado para el próximo lunes, eh, Día Internacional de los Museos, este año el, el TISEN eh, bueno, celebra la efeméride de, de una manera diferente, lógicamente, eh, y centrada, muy centrada en lo digital. Y un lema, ¿no? Museos por Igualdad, Diversidad e Inclusión, ¿digo bien?
0: Sí, efectivamente, ese es el, el lema que, que ha elegido, se ha elegido este año... Eh, el, el DIRCOM, que es el, la principal digamos, institución que recoge a los museos de todo el mundo, como lema para este año, ¿no? la, la diversidad, la inclusión y, por supuesto, eh, todo ello apoyado en esas nuevas tecnologías que la verdad es que son una herramienta pues, muy útil y muy valiosa para, para avanzar precisamente en esos aspectos ¿no? de, de inclusión, sí.
1: Porque, eh, Evelio, ¿lo digital está salvando de alguna manera esta situación?
0: Absolutamente, sí, sí. La verdad es que, bueno, de pronto nos vimos eh, todos abocados a, a, a tener que, que, que improvisar un poco, ¿no? Ese, eh, pues pues todo toda esa actividad digital que hemos tenido que desarrollar porque, eh, bueno, pues como todos recordarán, el, el día... 14, eh, pues el fin del confinamiento se puso en marcha y hubo que cerrar el museo. Eh, lo peor que nos puede pasar verdaderamente es perder ese contacto con el público, mm. porque es para el que trabajamos al fin y al cabo, no es para la sociedad para la que estamos trabajando. Entonces, entendimos que en ese momento lo, lo único que nos podía eh, mantener próximos a, a las personas, a los públicos, era el canal era nuestra web y bueno los, las redes sociales y en fin los emails y todo lo que podamos generar para aproximarnos a ellos y, y la verdad es que bueno constituimos un comité digital eh, pues nada en breves horas y, y hemos ido eh, hemos conseguido que, que la que la que los contenidos en la web ...se fueran refrescando cada día... ...hemos conseguido también... ...que nuestros visitantes... ...o los que no lo son... ...porque tenemos audiencia... ...pues en muchas partes de España... ...y por supuesto del mundo también... no ...pues nos visiten cada día... ...el incremento en, en sesiones en la web ha subido considerablemente en este periodo respecto del mismo periodo del año anterior, estamos en más de un 65%. Uh
3: -huh. y,
0: y eso pues es una buena señal, o sea, eso también la verdad es que te llena de satisfacción cuando ves que se hace un trabajo, se hace un esfuerzo para aproximarte a las personas y las personas te responden. Es fantástico.
1: Y sobre todo eh, ma para mantener vivo el, el, el museo, porque los museos son precisamente eso, son vida, ¿no? ¿Cómo está siendo... Eh... En ...la vida, eh, valga la redundancia... ...de la institución durante el confinamiento... ...al margen de lo digital.
0: Sí, bueno, pues eh, el museo está cerrado... Eh, ...prácticamente la totalidad de la plantilla... ...de los empleados estamos trabajando fuera... ...por teletrabajo, excepto... ...pues aquellos servicios que no queda más remedio... ...que hacerlo sobre el terreno... ...como son la seguridad, eh, que es fundamental... ...y sobre todo en un museo... ...y también el mantenimiento. El, el museo ha estado funcionando... Eh, en, ...en todo aquello que implica la conservación de las obras. ¿eh? La, la, en fin, la, la limpieza, la desinfección, el mantenimiento de la temperatura, la, la humedad, eh, la climatización. Todo esto, la verdad es que el museo ha estado en perfecto estado eh, cada día... Pero sí, yo he tenido que pasarme por el museo en, en, en algunas ocasiones y, y eso que yo estoy acostumbrado a ver el museo cerrado, ¿no? Uh -huh. Pero se nota cuando el museo está cerrado porque no hay público, porque el público no puede entrar o cuando está cerrado simplemente porque son las 12 de la noche. ¿no? Y eso se y nota entonces... en las energías,
1: supongo también, ¿no? Sí,
0: se uh -huh. nota, se nota mucho. Hay un espíritu un poco triste, ¿no? Y uh -huh. yo he estado paseando por las salas. Eh, siempre es un placer, ¿no?, poder visitar un museo cerrado, pero. Hacerlo en estas circunstancias es diferente, la verdad es que es diferente. Pierdes mm. el sentido, ¿no? Pierdes eso para, para, eso para lo que trabajas, ¿no? Que es para comunicarte con, con, con el público.
1: El, ¿Cómo será después? El, el día después, eh, por decirlo de alguna manera, es, es una de las cuestiones que, bueno, se van a tratar en, en una sí. charla que vamos a poder seguir en directo a través de la web del museo. No uh -huh. sé si nos puede avanzar algo, eh, Evelio, cómo se vislumbra ese futuro y tampoco sé si a corto plazo, a medio o a largo.
0: Sí. Bueno, eh, yo invito a, a, a todos ¿no? los que, 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 que accedan a esa, a esa charla que vamos a hacer en directo desde el museo el, el lunes 18 uh -huh. de mayo, Día Internacional de los Museos, a las seis de la tarde. Será una charla en vivo y en directo de Guillermo Solana, que es director artístico. También estará Carolina Fábregas, que es la jefa de, de, de marketing y desarrollo de negocio. Y, y estaré yo también como director gerente. Y, y bueno, lo que vamos es a, a explicar eh, pues cómo ha sido esta experiencia, este impacto eh, por, esta, por, esta, bueno, por la pandemia y qué hemos... Eh, ...que hemos aprendido también... Eh, ...y desde luego una de las conclusiones... ...es que algo por lo que ya veníamos apostando... ...en el Museo Nacional Tizemborremitsa... ...que era la, la digitalización del museo... Eh, ...pues se ha hecho mucho más patente... ...mucho más eh, claro... ...que tenemos que apostar por ello... ...y tenemos que, que, que acelerar ese proceso... ...que habíamos iniciado ¿no? Entonces ahí sí vamos a ver... ...cómo esas, esa nueva cultura... Eh, nos va a, a aproximar a, a, lo, a los diferentes públicos. Uh -huh. Habrá cambios, pero bueno, se habla mucho de, de muchas cosas, ¿no? de las exposiciones. Hombre, yo creo que, que todo eh, es adaptarse a la vida en todos los aspectos y en todos los ámbitos y posiblemente esto eh, determinará tal vez que eh, las exposiciones temporales pues fin, se compliquen un poco en cuanto a la obtención de préstamos, en cuanto a eh, los costes, eh, posiblemente haya que eh, hacer exposiciones que no tengan tantas obras. Eh, piense que ahora, por ejemplo, la exposición de Rembrandt que nosotros tenemos, uh -huh. que vamos a abrir, además, eh, nuevamente hasta el 30 de agosto,
2: uh -huh. eh,
0: son 95 obras. Eh, claro, es un esfuerzo enorme. ¿no? Tal vez en el futuro eh, esa... esa ese tamaño, esa dimensión de una exposición temporal, pues se complique, pero yo creo que se puede complementar fenomenal precisamente con contenidos eh, digitales, que además al visitante le pueden enriquecer mucho más su visita. Y bueno, es, 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 yo lo que no tengo duda es que el público va a seguir viendo los museos, no me cabe mm. la menor duda.
1: Desde luego porque, que sí.
0: Porque verdaderamente el que va a los museos lo hace porque... Eh, bueno, es una cuestión emocional, es una cuestión eh, que le apetece, ¿no? Le interesa, disfruta, aprende, se divierte, es una experiencia que es absolutamente voluntaria, nadie nos, nadie nos obliga. Por lo tanto, yo pienso que, que, que ese público, y más público que a través de lo digital he conseguido descubrir los museos, se acercará a ellos, ¿no?
3: Uh -huh. O sea
0: que estas son cosas que, que sí que vamos a hablar de ellas el próximo lunes, sí. ¿eh?
1: Y un poquito también de, entiendo que de la necesidad de reinventarse, que, que bueno que es lo que está haciendo el Thyssen, por otro lado, no reinventándose sí, sí. Y, y, y potenciando sus cualidades. Pero de alguna manera, sí. no sé, es la pregunta, ¿tendrán que buscar al público? Aunque me ha contestado de alguna manera eh, con la anterior pregunta, sí. ¿habrá que buscar al público o el público que se ha ido al museo mmm, seguirá yendo?
0: Bueno, yo creo que, que, que hay muchos tipos de públicos, que es lo bueno también, ¿no? Y, y, y hay unos eh, pues, públicos que son asiduos visitantes, que tienen que entender que va a haber una transición en algunos aspectos y que seguro que les eh, bueno pues que el que les convencerá y que incluso les interesará todavía más, ¿no? Y luego eh, pues hay muchos otros públicos a los que siempre estamos persiguiendo, entre ellos a los jóvenes, ¿no? Nosotros no, no tenemos un, un, un mal índice de visitas de jóvenes, porque realmente estamos eh, pues, en un casi 20% de, de, de público inferior a los 30 años, con lo cual está bastante bien. ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que considera que un público, eh, perdón, que un museo es un espacio muy serio, ¿no? eh, con el que a lo mejor en principio si no te consideras que es un espacio para expertos, conocedores del arte y, y eso es lo que yo creo que, bueno, con, contra lo que hemos estado siempre luchando y que creo que ahora a través de esta nueva dimensión de la digitalización podemos compartir el lenguaje de esos otros públicos sobre todo de los más jóvenes, podemos llegar a muchísimas más audiencias porque la digitalización lo que te permite es la universalización la universalidad geográfica o sea nosotros y lo estamos midiendo y viendo ¿no? en, en redes sociales y eh, eh, tenemos seguidores pues, en Latinoamérica, muchísimos, uh -huh. también es una cuestión del idioma, ¿no? pero sorprendentemente tenemos seguidores en Australia, en, en Asia, en, en, en Rusia, por supuesto, en Europa. Entonces, eh, bueno, esto lo, lo que te anima es a que te puedas llegar a todos esos públicos, puedas eh, ofrecer una versión distinta también de lo que es el museo. El museo, en definitiva, no es solamente, en nuestro caso, una colección de arte occidental, de ocho siglos de historia de la civilización occidental. Uh
1: -huh. Es
0: el contenido que representa esa colección.
1: Pues, eh, Evelio Acevedo, eh, director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisa, ha sido un placer charlar con usted eh, aquí en el Camerino de Onda Madrid.
0: Pues, igualmente, la verdad es que ha sido una entrevista... Eh, que he disfrutado mucho y, y bueno, la verdad es que nos podríamos tirar hablando de esto mucho rato. Pero bueno, yo insisto, invito a los oyentes a que el lunes 18, Día Internacional de los Museos, puedan a la web del TISEN, museoTISEN.org eh, y eh, participen a las 6 de la tarde en directo de ese foro en el que vamos a hablar de todas estas cosas. Pues feliz y abiertas a sus preguntas. Ahí.
1: Y la música es el lenguaje universal, como tantas artes. Eh, se han preguntado por el futuro, por ejemplo, de las orquestas, esas orquestas sinfónicas de tantos maestros, se tendrán que reconvertir en su retorno. Ana Mateo es presidenta de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Ana, hola, bienvenida. Hola,
5: encantada de estar con vosotros. ¿Cómo estás, ante todo? Bien, bien, estado bien, con mucho trabajo, con bueno. Muchas incógnitas, pero, pero bien. ¿Pero
1: bien. optimista? Eh,
5: bueno, sí, procuro siempre ser optimista.
1: <risa> bueno, pues la Asociación Española de Orquestas, apoyada por la Fundación BBVA, eh, junto con el Global Leaders Program, eh, pone en marcha una iniciativa para analizar la situación del sector. Eh, no sé si, si es, eh, Ana, la pregunta del millón, pero ¿cómo serán los escenarios para las orquestas? Es un poco la pregunta del millón. Estamos
5: viendo y estamos intentando despejar incógnitas sobre cómo hacerlo. Lo que tenemos claro es que hay una serie de medidas que nos pasan las autoridades sanitarias que están publicadas en el BOE y que luego en cada gobierno regional, en cada ayuntamiento, eh, nos van dando a las que nos vamos a tener que ir ateniendo y aplicando a sentido común. Eh, tendremos que trabajar con los servicios de prevención tenemos que tener claro que el contagio cero eh, no va a existir eh, y, sobre todo, que esas medidas que tomemos en la vuelta a los escenarios eh, no pueden ser eh, medidas solo en el momento en el que estemos en el escenario, no no porque no estamos jugando con nuestra salud personal, sino que es una cuestión más de salud pública. No sé si me explico bien.
1: Sí, Entonces,
5: eh, la vuelta al escenario habrá que hacerla con precaución eh, teniendo siempre en cuenta, evidentemente, que en nuestro trabajo la calidad va, es importante y es importante mantenerla, y que la salud debe primar por encima
1: de todo. Así Clarita. que no, no es fácil. No, no es fácil. Y, y, y no sé si, claro, hablar a corto plazo es mucho más fácil que hablar a largo plazo, porque quién sabe, ¿no?
5: Sí, incluso en el corto plazo, porque las fases que ha diseñado el Gobierno... Eh, también eh, siempre y cuando no haya un repunte y volvamos hacia atrás. Eh, entonces, tenemos que tener previstos todos los posibles escenarios y ver qué podemos ir haciendo. En el corto plazo, lo que se plantea ahora mismo como más evidente es empezar por el pequeño formato, hacer una apuesta por lo digital e intentar también trabajar con las televisiones públicas en cada autonomía para que este servicio público que nosotros intentamos dar se traduzca también en, en contenidos para ellos y, y en un trabajo conjunto.
1: También me surge la, la duda, Ana, ¿no es lo mismo una orquesta que sea privada que las que tienen titularidad pública? La situación que atraviesan supongo que no es igual, ¿no? No, es es terrible.
5: Eh, las eh, orquestas de titularidad pública tenemos una um, cierta tranquilidad eh, en un determinado sentido. Te puedo decir que los músicos no están tranquilos, ¿eh? están preocupados, quieren volver al trabajo y, y demás, pero no se enfrentan, como sucede con las orquestas privadas del Senado de la Asociación, a ERTEs y a regulaciones temporales de empleo, sin tener, además, un horizonte claro y definido de cuándo van a poder acabar esos estres y cuándo van a poder volver a la actividad. Eh, son, ellos están pasando por situaciones muchísimo más difíciles ahora mismo porque la financiación, eh, una fuente importantísima de su financiación son los ingresos de
1: taquilla. Uh -huh. ¿Y cuáles serían las formaciones que podrían empezar a funcionar antes? No sé si estoy haciendo unos cálculos un poco imprecisos. Pues yo creo que
5: empezaremos a funcionar sin público, eh, empezaremos a funcionar con música de cámara, con pequeño formato. Habrá eh, algunos que podamos a lo mejor eh, hacer eh, alguna grabación o, o dedicarnos a un repertorio que de otra manera no podíamos hacer y, y tenerlo en un soporte digital o tenerlo en un soporte físico, en un CD. Eh, no sé, se me ocurren distintas formas en las que podemos ir empezando. Y, y sobre todo siempre teniendo en mente eh, pues lo que he hablado también en otras ocasiones, que somos un servicio público, que la cultura es un derecho, que, que tenemos también que estar ahí ahora más que nunca como servicio público para intentar ayudar de alguna manera y acompañar a todas esas personas que, que están pasando y han pasado por situaciones terriblemente dramáticas o de un estrés brutal, ¿no? Estoy pensando en los médicos y estoy pensando mm. en la gente que ha perdido a familiares en, en esta situación terrible de
1: soledad y de frustración absoluta. Eh, bueno, pues ahí yo creo que tenemos una labor importante que hacer. Una labor importantísima y no sé si eres consciente de lo mucho que acompaña eh, la cultura, en ya no en, en tiempos entre comillas, normales, sino en estos momentos que estamos atravesando. Bueno, lo hemos visto en, en Facebook, con toda, en las sí. redes sociales, con toda esta explosión de,
5: de cultura que hemos tenido en las redes y con las personas tocando en los balcones y, y acompañando a los demás. Eh, y lo vemos en, en las orquestas que hacemos un trabajo social cuando cuando salimos a hacerlo a la calle, ¿no? cuando, cuando vemos la respuesta que eso nos da. Eh, entonces sí, eh, me parece que es una labor... Eh, ...que ahora mismo se va a convertir en esencial... ...y tenemos que estar ahí
1: para ellos, uh -huh. sin duda. Me hablabas de la interpretación online... Uh -huh. es, ...es una sí. opción... ...es la opción que de momento tenemos, ¿no?
5: Sí, es una parte... Eh, ...pero también hay que tener en cuenta... ...que hay una brecha digital que está ahí... ...y que existe, uh -huh. es decir, que no todo el mundo... ...va a poder escucharnos, por eso también me parece importante... ...que las televisiones públicas jueguen también... ...ese papel de servicio público... ...de difusión de la cultura... Eh, ...y que estén ahí a nuestro lado... Con, con contenidos que nosotros mismos les proporcionemos eh, llevando música pues a, a personas que no tienen internet en casa, que no se pueden conectar a redes sociales, que no quieren tener redes sociales posiblemente
1: o a, o a personas que no las saben manejar. Y lógicamente no es lo mismo, el calor del público, ¿verdad? No,
5: no. El, pero ahí sí que creo que el directo es irreemplazable y que volveremos vale. en algún momento al directo el calor del público, eso que se crea en una sala cuando todo el mundo contiene la respiración porque está sucediendo algo eh, casi mágico. El, ese duende no del que hablan los, los flamencos, pues cuando eso pasa, eso te lo da el, el directo y no te lo da nada más.
3: Uh -huh.
1: Mira, desde la ignorancia te planteo una pregunta. Eh, entiendo que estáis trabajando en, me hablabas de esos protocolos de seguridad ¿no? y de higiene. Uh -huh, sí. Entiendo que los instrumentos con los que trabajáis juegan ahí un papel fundamental. no sé ahí cómo es que no sé ni cómo plantearte casi la pregunta? Sí bueno los instrumentos los, los músicos conocen muy bien cómo limpiarlos
5: y, y las medidas de higiene. Y en ese sentido, eso, eh, bueno, pues pasaremos una serie de medidas y de cómo pueden hacerlo y demás, pero eso no me preocupa tanto como las partituras, por ejemplo, uh -huh. que se quedan la vuelta por el mundo, que están eh, muchísimo más eh, sucias y que pueden ser un poco de contagio, ¿no? Entonces, ahí sí que vamos a tener que tener un cuidado especial a la hora de manipularlas.
1: Bueno, pues Ana Mateo, ha sido una charla muy interesante, eh, gracias por el optimismo que, que te desprendes, ¿eh? porque en estos momentos el optimismo es fundamental también, entiendo, ¿verdad? Bueno, es un optimismo realista, ¿eh? porque
5: yo creo que la humanidad se ha lanzado todo, hemos salido adelante de situaciones terribles y, y de esto también
1: vamos a salir. Y la música para siempre, que perviva siempre, que además es un lenguaje universal. Sin duda. Ana, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Gracias a vosotros. La música que nos acompaña durante el confinamiento, también la lectura. Miguel Barrero, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, bienvenido.
6: Hola, eh, gracias por, por atenderme y por llamarme.
1: Bueno, estamos eh, pendientes, eh, queremos eh, conocer eh, cómo se está desarrollando durante este confinamiento, ¿no? durante este estado... Bueno, pues la lectura, una de las actividades que, que más eh, nos están ayudando, quizás, ¿no?, a, a sobrellevar esta, esta situación. Eh, se puede hablar eh, casi de lectura en tiempos de COVID-19. ¿Se ha incrementado, Miguel, el tiempo que dedicamos a la lectura?
6: Sí, el, 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 el tiempo que estamos dedicando a la lectura se ha incrementado y se ha incrementado también el número de lectores habituales. Yo creo que ha crecido alrededor de un 5% y es una actividad que se ha presentado como la tercera actividad más frecuente dentro del, del confinamiento. Eh, yo creo que dentro de, de, la, de la situación económica tan, tan terrible que apareja esta situación para el mundo del libro, en el sentido de que, bueno, al estar cerradas las librerías, prácticamente el mundo del de, tejido del libro ha tenido una paralización completa, pero una, una de las pocas buenas noticias que podemos tener es que el, el, el confinamiento el aislamiento ha devuelto a la lectura y al libro su valor y su sentido en, en, en el empleo del tiempo, en el, tanto para el ocio, el entretenimiento como para el aprendizaje.
1: Que es algo que se necesitaba desde el sector, además, ¿verdad?
6: Era una, una de las cosas que nosotros teníamos en, en nuestra hoja de, de ruta como principal, era la puesta en valor en una sociedad eh, tan digitalizada y con tantos cambios de, de comportamiento cultural y de consumo, era volver a poner en valor la, el, la lectura y el libro. Y por eso digo que, bueno, dentro de la, de la tragedia de, de esta situación y de lo, de, lo, de los datos, tan las consecuencias tan, tan fuertes que está teniendo en, en el sector del libro, por lo menos podemos sacar una… una una buena lectura y es que el libro se ha posicionado por sí solo como una como una actividad digamos de, 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 de un interés y de una vitalidad eh, dentro de, de los hogares importante
1: uh -huh. quizá porque bueno porque en los libros pasan muchas cosas ¿verdad? Eh, porque están llenos de vida y porque nos ayudan a evadirnos un poquito de la realidad ¿no Miguel?
6: claro yo creo que lo, lo primero que o sea una de las primeras eh, ...digamos, funciones que está cubriendo el libro... ...es eso, es ayudarnos a, a evadirnos de la, de la realidad... ...ya sea por, por la ficción, por las, eh, por las eh, novelas, etcétera... ...y que es una manera de, de, de visitar otros mundos... ...de conocer otras historias, de conocer otras voces... ...y otras ideas... ...y también está teniendo un papel muy destacado... ...el, el, el papel del libro a la hora de, de aprender... ...de actualizarse o de ponerse al día... Eh, ...según la información que nosotros tenemos... Eh, se está leyendo bastante ensayo,
3: uh -huh.
6: eh, que digamos que bueno, es una forma de evadirte, pero también es una forma de, de aprender. Y eh, hay datos que nos indicaron que en los primeros días de confinamiento hubo una, una, una especie de, de aprovisionamiento de libros de contenido educativo, no solo de libros, eh, digamos, de, de, de texto, de cuadernos de ejercicio, sino también de libros de carácter divulgativo para niños,
2: uh -huh. eh,
6: en lo cual nos da idea... Que bueno, que las familias, los padres estaban diciendo, dado que vamos a tener que afrontar una temporada de confinamiento, vamos a tener materiales que nos ayuden a colaborar con la educación de, de nuestros hijos.
1: Claro. ¿Y, y se ha notado eh, un incremento de lectores en todos los tramos de edad?
6: Eh, yo creo que se ha notado un incremento generalizado de lectores en, en prácticamente todos los tramos. Y, y lo que pasa es que hay variables que se mantienen, es decir, bueno, pues sigue siendo una lectura eh, que se produce más en, en niveles de estudios eh, más altos, etcétera Pero, eh, bueno, subir en una, en una situación de como esta, cuatro puntos de hábito de lectura, eh, estábamos presentando año a año una mejoría, pero una mejoría se movía en torno… ...a un punto, un punto y medio, con lo cual el dato es bueno. ¿eh? Es muy bueno, diría yo.
1: En cuanto a los soportes, vamos con los soportes. El papel sigue siendo el principal, entiendo, ¿no?
6: Sí, el papel es, es ocupa el 84% de, de las opciones de lectura.
1: Eh, ¿Qué pasa con las eh, pequeñas librerías y con las editoriales eh, pequeñas, Miguel?
6: Antes de eso, si me, si, me lo, sí. si, me lo, si me lo permites, con el tema de la lectura digital hay un efecto, sin embargo, eh, negativo en esta, en esta crisis de confinamiento uh -huh. que nos está, nos está preocupando y es eh, la subida de la, de la piratería.
1: Mm. Y además
6: en un cambio de comportamiento ya no es, tanto, no es tanto, antes prácticamente la piratería se producía accediendo a plataformas, digamos, ilegales y ahora se está produciendo una piratería que circula en redes sociales Dentro de los grupos, eh, directamente se, se, hay, hay gente que se está pasando los PDFs directamente. Y eso, eso mmm, si se queda como, como costumbre o como hábito cultural, es bastante preocupante, la verdad. La pequeña librería, bueno, yo creo que la pequeña librería es es el eslabón que más nos preocupa. Nosotros, desde de, desde el inicio de la, de, la, de la crisis, digamos, de emergencia sanitaria, decidimos tomar una, una decisión como sector y es eh, tratar de unirnos eh, libreros, distribuidores y editores y tratar de tener una, digamos, una voz eh, con matices, pero digamos una voz única en los, aquellos aspectos esenciales de medir el impacto que creíamos que, que iba a tener en el sector esta crisis y de solicitud de medidas. Y siempre hemos identificado la pequeña librería que ya venía de una situación frágil, es decir, desde la desde la crisis de, de, de económica y desde el, de, la erupción, digamos, de, de la digitalización y la posibilidad de, de, de adquirir libros por grandes plataformas uh -huh. eh, de distribución. Bueno, tenía una situación ya muy delicada y esto, la preocupación que tenemos es que, que sea el remate definitivo para gran parte de esa cadena, especialmente en lo que son librerías de, de, de proximidad y librerías, digamos, de, de, de pequeñas librerías de, de, de las zonas rurales, etc. Uh
3: -huh.
6: eh, con lo cual, estamos muy, muy preocupados de que una gran parte de la, de la población o una gran parte de los barrios puedan perder lo que nosotros consideramos que es un, un punto de acceso a la cultura elemental para la, para la población.
1: Podríamos decir, eh, Miguel, que hoy más que nunca las librerías nos necesitan, ¿no?, esas, esas casas de los sí, libros. Más que
6: nunca eh, han estado… prácticamente han sido un poco el, el corazón de las peticiones que hemos hecho a las administraciones y lo hemos hecho con varias vías. Primero con vías inmediatas y es la todo el tema de inyección de, de liquidez, que, que les llegasen los créditos ICO de una manera ágil y, y rápida. Y, segundo, pensando en medidas de activación del consumo a futuro, básicamente tratando de potenciar la, la, la compra de, de fondos para bibliotecas, que es otra vieja petición que se perdió con la crisis económica y que no ha vuelto a recuperar el sector, y que nos parece no solo de sector, sino de servicios al ciudadano, es que las bibliotecas tengan fondos renovados, actualizados. Claro. Entonces, eh, que esa compra se haga por librerías que nos parece muy importante, y luego buscar sistemas de que han funcionado en, en, en algunos sitios de España y de Europa muy bien, que son la, la incentivación de por medio de bonolibro. Eh, con lo cual, el ciudadano se acerca a la librería y tiene un crédito eh, por una parte de lo que le ha comprado. Es decir, no es una subvención completa de la compra, pero, por decir un ejemplo, si has comprado pues 50 euros en libros, pues tienes un bono que te permite emplear eh, la mitad de esa compra en otras adquisiciones, que son modelos que, insisto, que funcionan que funcionan muy bien. Y también estamos pensando en una gran campaña de vuelta a las librerías, eh, que culminaría, la queremos empezar en junio, en cuanto las fases se vayan normalizando y que pueda ya haber una apertura de, de todo tipo de librerías, incluidas también las cadenas, lo que queremos es hacer una campaña de vuelta a la librería a lo largo de todo el mes de junio que culminaría en el desplazamiento que hemos hecho del Día del Libro, desde el punto de vista comercial, al día 23 de julio. Uh
1: -huh. Pues eh, más que nunca recordar, como decíamos antes, ¿no? que las librerías nos necesitan, los libros nos necesitan, porque allí siempre ocurren cosas y en los libros muchísimo más y Yo quiero dar yo creo las... que en este
6: caso somos nosotros los que necesitamos a los libros y las librerías sí necesitan de nosotros.
1: Efectivamente, gracias por la ¿Eh? puntualización, <ríe> Miguel <ríe> Miguel eh, Barrero, eh, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. Ha sido un placer charlar con usted aquí en el Camerino de Onda Madrid.
6: Muchísimas gracias a, a ti, a Onda Madrid a vuestros, y a vuestros oyentes y, y muchísimas gracias por... por por acordaros del sector del libro, por la lectura y por los editores de las librerías. Muchísimas gracias.
1: El director de cine Editor Miguel ha realizado un cortometraje en pleno confinamiento. Lo ha hecho en su domicilio de Madrid sin salir de él, y lo pueden ver online. En él reflexiona sobre lo que nos está ocurriendo y ofrece una visión sobre el futuro Aitor. Bienvenido.
7: Muchas gracias, Marta, por contar conmigo para tu programa. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras, ante todo?
7: Bien, ya se ve un poco de luz al final del túnel, aunque ¿no? la situación sigue siendo muy grave. Pero bueno, ya vislumbramos eh, un cierto horizonte de desconfinamiento y... Así que, bueno, con, con ciertas esperanzas hacia, hacia el futuro, mejores mejores que las de hace un par de semanas, la mm. verdad.
1: Vamos a ir como viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Eh, vacuna es el, es el título de tu nuevo trabajo cinematográfico. Eh, parece que has eh, encontrado la vacuna de la creatividad confinada, ¿no?
7: Sí, así es. Vacuna es mi noveno cortometraje ya y es el primero que se hace en abierto. Está disponible en redes sociales, en YouTube, en Instagram, solo hay que poner vacuna y mi nombre, Aitor de Miguel. Y efectivamente lo del confinamiento ha sido para nosotros un, un chorro de energía, porque de repente nos, nos veíamos en casa eh, con tiempo libre, eh, con muchas horas por delante y teníamos unos, m, unos medios de rodaje limitados, pero los teníamos y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no escribir una historia que, que traiga algo de esperanza y, bueno, y también de realismo ¿no? a la uh -huh. sociedad?
1: ¿Y con qué medios lo, lo habéis rodado?
7: Pues mira, lo hemos rodado sin luces, con las figuritas que tenemos en casa, con una cámara reflex eh, ya obsoleta porque solo graba en, en full HD y contando con todos los recursos que nos ha dado esa cámara, como son los time-laps, eh, como son los cambios de foco eh, tengo diversos objetivos que también me han dado mucho juego y poco más, no ha habido nada más, eso y un trípode y la imaginación y, y un buen guión, claro
1: Claro, un buen guión, la imaginación y la creatividad de la Cámara Lúcida Producciones eh, porque situaciones inéditas como la que estamos viviendo ponen en marcha aún más la creatividad de los artistas, ¿no?
7: Sí, bueno, te sientes también un poco obligado, ¿no? Como te gusta contar historias, eh, desde luego es, es una situación inédita y en vacuna, bueno, tratamos de dar un horizonte, un horizonte que, que pensamos que es posible, que, que, que pudiera ocurrir y que, bueno, eh, desgraciadamente es difícil que ocurra por cómo es el ser humano, ¿no? Por cómo se, se, se olvida siempre, ¿no? Siempre perdemos la memoria cuando, cuando llegan los buenos tiempos acerca de, de cómo estábamos hace unos meses y probablemente eso es lo que va a ocurrir, pero no tiene por qué ocurrir. Podemos cambiarlo, está, está en nuestra mano mejorar las cosas y, y, y lo que proponemos en vacuna son situaciones perfectamente posibles que uh -huh. se han dado con anterioridad.
1: No vamos a desvelar cuáles son esas propuestas que lanzáis en vacuna porque hay que ver, no vamos a hacer spoiler, como se dice ahora, ¿no? Eh, porque hay que ver Exacto. ese cortometraje eh, que está disponible online y está disponible en, en, en abierto y en el que, bueno, rodado en blanco y negro mmm, hay un, dos protagonistas, ¿no? La ventana y un monitor de televisión que es quizá lo que más estamos viendo eh, ahora mismo en nuestras casas
7: lo que no nos queda más remedio, ¿no? Que ver, porque estamos confinados. Sí, se nos ocurrió utilizar esas dos ventanas como bien has dicho para contar eh, esta historia, ¿no? Que habla de, de aquello que que debería ser posible pero no ocurre, ¿no? La palabra que la define mejor es ucronía. Que es eh, la, la definición exacta de ucronía es los hechos lógicos que deberían ocurrir pero que no ocurren. Uh -huh. Bueno, pues esa es un poco la historia de vacuna, ¿no? Eh, aquello que a todos nos gustaría que, que se diera, pero por una razón o por otra a lo mejor no, no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, me quedo aquí para no hacer spoiler, como bien has indicado antes.
1: <risa> Esa ventana, ese monitor de televisión, imágenes, muchas imágenes, eh, mucha influencia de tu formación, de tu trabajo, es tu noveno cortometraje, como me decías, y entiendo que también por las circunstancias es el más especial.
7: sí. Y además lo estamos disfrutando mucho, primero porque es especial, porque se ha rodado con unas condiciones muy limitadas. Yo vengo de otro trabajo anterior que se llama ECO, uh -huh. que ha tenido mucho más presupuesto, que tiene cinco nominaciones en, en los premios fugaz que, que es un gran festival, sí. el, el más importante en España, que se, que se desarrolla aquí en Madrid. Y, y Vacuna ha sido un placer poder compartirlo con todo el mundo instantáneamente. Lo hemos estrenado en redes, hemos recibido un feedback maravilloso, y, ...e inmediato, ¿no? Eh, normalmente cuando haces una película... ...después son meses de postproducción... ...de montaje, de darle vueltas... ...y con este trabajo ha sido todo muy rápido... ...y muy contento de haber... ...de, de haber aprovechado el tiempo... ...lo he hecho junto a mi pareja... Uh -huh. ...junto a Lucía y, y lo hemos pasado muy bien... ...nos hemos reído... ...esa sensación de, de rodar un plano, de locutarlo... Y, ...y verlo inmediatamente, escucharlo inmediatamente... ...porque tienes la sala de montaje también en tu casa... ...pues es, es maravilloso... ...la verdad que se lo recomiendo a cualquiera que haga cortometrajes y películas, porque es una experiencia muy enriquecedora.
1: Desde luego que sí, para los que lo hemos visto también. Yo no sé cómo vislumbras el futuro de los rodajes. ¿Cuándo se podrá rodar ya en exteriores?
7: Pues está complicado. Las ayudas son son muy poquitas para, para lo que está sufriendo el sector. Ya hay un protocolo eh, que se ha publicado hace, hace escasos días y bueno, estamos pendientes a ver cuándo dan el permiso, siempre con mucho cuidado, con mucha cautela, pero estamos deseando volver, volver a rodar porque la situación es, es muy grave para el sector.
1: Claro, y menos mal que está la creatividad eh, que se saca eh, bueno pues en, en, en momentos eh, digamos de normalidad, la normalidad que conocemos, y también de momentos en los que las eh, circunstancias son mucho más difíciles como está ocurriendo ahora. Pero bueno, ahí está vacuna... Uh -huh. Eh, tú eres el autor, eres el director de este cortometraje. Que eh, Recuérdanos cómo podemos eh, acceder a él, para el que no lo haya visto todavía.
7: Bueno, vacuna es muy sencillo. Basta con poner vacuna en Google, eh, vacuna cortometraje o vacuna Aitor de Miguel, que soy yo, que soy el director y productor. Y ahí está, eh, ya está presente en, en blogs, en, en, en entrevistas, en, en mi propia página web, en el canal de YouTube, está presente también en Facebook, en Twitter, en fin, está en todas partes porque porque los medios estáis a, haciendo eco ¿no? de, de la criatura y le estáis dando difusión y se puede encontrar fácilmente y se puede compartir, difundir, mandar por WhatsApp, eh, por mail, como queráis, está para, para eso, para sí. Disfrutarlo y compartirlo.
1: Pues así haremos. Aitor de Miguel, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
7: Muchas gracias a vosotros,
3: ha sido un placer. Muchas gracias. Pues está aquí
1: esta edición especial del Camerino que les abrió Marta Zúñiga. Gracias
3: por estar ahí, por su escucha. Hasta pronto. Or leave alone But now I couldn't do without my supply I need you for my own No, I can't break away I must have you every day As regularly as coffee or tea You've got me in your clutches And I can't break free You're getting to be I have it with me hug, seems to act just like a drug, you're getting to be a habit with me, let me stay in your arms, I'm addicted to your charms, you're getting to be a habit with me, I used to think your love was something that I could take. Have you every day As regularly as coffee or tea You've got me in your clutches And I can't break free You're getting to be A habit with me